0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Meditaremos nos versículos de 10 a 14. Mateus capítulo 18, versículos de 10 a 14, se nos diz o texto da Palavra do Senhor. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. que vos parece? Se um o homem, um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, amém vamos orar ao Senhor nosso Deus Senhor Deus Pai Poderoso temos lido a tua palavra e agora te rogamos que o Senhor nos esclareça, ó oh Deus, as escrituras o Senhor iluminou Mateus para escrever este Evangelho agora te pedimos que o mesmo Espírito nos ilumine para compreendê-lo nos pastoreia o coração Senhor através destas verdades é o que te rogamos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, neste capítulo 18 especificamente, Mateus abre um parêntese. Ele vem falando desde o capítulo 13 sobre como é importante nós termos uma fé centrada e corretamente esclarecida no Messias. Mas especificamente nesse capítulo 18 ele abre um parêntese para levar em consideração as responsabilidades que todos nós. Como parte do reino de Deus temos uns para com os outros. No versículo de 1 a 5, nós vimos que Mateus expõe a questão da humildade que deve haver no nosso meio e como através dessa humildade nós devemos estar sempre prontos para servir-nos uns aos outros. Nos versículos de 6 a 9, Mateus trabalhou a questão do cuidado que nós devemos ter com nossos pecados para que nossos pecados ou a nossa negligência não atrapalhe a caminhada de outros dos nossos irmãos. Mas especificamente nos versículos de 10 a 14, Mateus continua nessa mesma ênfase, mas agora ele aborda uma nova temática. A questão dessa parábola, ou a questão nesse trecho, é demonstrar o valor que cada agente do reino, ou que cada cristão tem, diante do Senhor nosso Deus. É impossível que alguém se dê ao trabalho de servir outro irmão. É impossível que alguém se dê ao trabalho de tomar cuidado com a sua vida para que a sua vida não atrapalhe outro irmão sem valorizar esse irmão como alguém de fato muito importante para o reino. Eu só vou me dar o trabalho de ter cuidado no meu procedimento para que eu testemunhe corretamente do Evangelho. Eu só vou me dar o trabalho de servir humildemente ao meu irmão se eu considerá-lo muito importante. E é o ponto agora que Mateus começa a trabalhar nesse texto, dando, em primeiro lugar, uma advertência muito clara do Senhor Jesus Cristo, como está aí no versículo de número 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. E aí então, Mateus coloca o primeiro motivo, por é que nós não podemos desprezar os nossos irmãos, ou por que nós devemos valorizar os nossos irmãos. Primeiro motivo, ele coloca na parte B do versículo 10, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai celeste. O ponto de Mateus agora é demonstrar o quanto os anjos estão prontos a obedecer à vontade do Senhor. Mateus coloca as palavras de Cristo de maneira a demonstrar que, assim como os anjos estão diante do Senhor para servir ao Senhor, cuidando dos eleitos, nós também devemos fazer os mesmos. Os anjos foram destacados por Deus, foram separados por Deus e criados pelo Senhor para cumprir a sua vontade. E uma das vontades do Senhor, inclusive para com os seus anjos, é que esses anjos sirvam aos seus filhos, aos seres humanos, especialmente ao povo eleito do Senhor. E agora Mateus coloca, veja, os anjos estão no céu, diante da face do Senhor, o tempo inteiro, pronto para fazer a vontade dele. Ou prontos para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que esses mesmos anjos cuidem dos eleitos. Assim como os anjos foram destacados pelo Senhor para cuidar de vocês, vocês devem cuidar uns dos outros. Porque se Deus deslocou anjos para esse trabalho, muito mais vocês devem fazê-los. Se Deus, no alto da sua soberania, destacou, além do seu cuidado próprio e direto, anjos para fazer o trabalho de cuidar dos eleitos do Senhor, de cuidar da igreja, é lógico pensar que a própria igreja deve refletir esse mesmo cuidado. Nós devemos zelar e cuidar uns dos outros. Se Deus trata assim, se Deus ordena que seus anjos nos sirvam, por que é que nós vamos resistir e servirmos aos outros? Os eleitos do Senhor, a igreja de Cristo, é tratada por Ele de maneira tal... Que ele desloca, ou pelo menos que ele transfere todo o seu cuidado para com a igreja. Tudo que está à dispor do Senhor, toda a criação que está à disposição de Deus, para cuidado dos seus eleitos, para o cuidado do seu povo, é de fato convertida nesse cuidado. E aí então Mateus passa para o segundo argumento, introduzido aí pelo versículo 11. Veja aí, volte seus olhos ao texto comigo. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Provavelmente, na sua Bíblia, esse versículo 11 está entre colchetes. Isso significa que o texto não estava em muitos manuscritos antigos. Provavelmente, esse versículo 11 é uma edição do copista. A ideia do copista, quando ele recebeu o texto do Evangelho de Mateus, foi enfatizar esse ensino. E o versículo 11, então, introduz o que acontece no versículo 12, quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola. O ponto em questão é que o copista que recebeu o Evangelho de Mateus estava dirigindo esse Evangelho a uma outra igreja e para que ficasse claro o ensino que Cristo registra aqui ou o ensino que Cristo passou aqui e que foi registrado por Mateus, ele enfatiza esse ensino demonstrando que Cristo veio salvar o que estava perdido. Veja, a preocupação do copista quando ele registrou esse versículo 11 Como introdução dos versículos 12 e 13 É fazer com que a igreja percebesse a emergência desse princípio Não era algo pontual Cuidar da igreja e que a igreja cuide uns dos outros Que nós valorizemos uns aos outros Não era, não era algo que simplesmente Mateus estava falando para a igreja de Roma Olha, eu estou sabendo que de repente na igreja de vocês Vocês não se tratam com o valor devido vocês não se respeitam como devido, e aí então eu estou explicando isso para vocês, para que vocês possam se valorizar, para que vocês possam ver o valor que cada crente tem diante do Senhor, esse não é um ensino voltado especificamente e somente para a igreja de Roma, esse é um ensino voltado e que deve ser executado e obedecido por toda a igreja do Senhor, inclusive para a igreja onde o copista está dirigindo esse texto do Evangelho, por isso, então, ele registra isso. Olha, Cristo veio salvar o que havia perdido. E aí, então, ele introduz a parábola do versículo 12 e 13. E aí, Cristo pergunta, o que vos parece? Se um homem tinha cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no, nos montes, às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? O ponto em questão, e muitas vezes nós fazemos isso... É olhar para esse texto como uma balança, levando em consideração que há uma ovelha que se perdeu é mais importante do que as 99 que já estão no aprisco. Mas o ponto que é tratado por Mateus não é esse. Mateus agora deseja enfatizar que cada eleito especificamente é valiosíssimo para Deus. E aí então ele usa essa parábola, ele usa esse exemplo. Um homem tinha sem ovelhas. Mas uma delas se perdeu, uma delas se extraviou, se desgarrou do rebanho. Ele deixa a salva, as salvas 99 e ele vai atrás dessa uma. Ora, ele tinha 99 ovelhas. Ele tinha 99 ovelhas no seu aprisco, salvas dele, guardadas ali. A postura que poderia ser adotada pelo pastor, pelo, por esse suposto pastor, é que de repente ele poderia, bom, uma se perdeu, mas eu tenho 99. O ponto em questão é que Mateus deseja concentrar a atenção do seu público para o princípio de que um é tão importante quanto 99. Não há medida, não há dois pesos ou duas medidas para o pastor nessa parábola que Cristo demonstra aqui. O todo não é mais importante do que a parte. As 99 não são mais valiosas, porque são 99, do que uma que se perdeu cada membro do corpo de Cristo possui exatamente a mesma importância aos olhos do Senhor isso é um ponto importante porque o ensino, o princípio que Mateus deseja abordar é interessante porque a igreja de Roma era uma igreja volumosa o evangelho está crescendo, é tanto que agora o evangelho chegou no ponto crítico o Evangelho agora está no centro do mundo antigo no lugar onde a igreja do Senhor era mais perseguida mas há cristãos lá embora estivessem sendo perseguidos embora estivessem sendo massacrados por causa do Evangelho havia um número grande de cristãos naquela localidade, naquela igreja e agora a Mateus está abordando isso olha, vocês são muito numerosos mas não esqueçam que o amor que vocês têm pelo todo vocês também devem ter pela parte vocês amam estar em igreja, vocês amam estar em comunidade, e é impossível não transpor esse mesmo princípio para nós hoje, nós gostamos, nós amamos estar juntos, como estamos agora, na igreja, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao nosso Deus, é bom estar em comunidade, é bom estar junto do grupo como um todo, mas o mesmo amor que nós temos pelo grupo, o mesmo amor que nós temos pelo todo, nós devemos ter por cada um especificamente, o mesmo cuidado que eu tenho e o mesmo amor que eu tenho para com a igreja toda, para com todos os irmãos, eu preciso ter para com cada um em específico. Do mesmo modo que eu me preocupo com o todo, que eu oro pela igreja toda, eu preciso entender que é parte da minha responsabilidade como agente do reino, que é parte da minha responsabilidade como filho de Deus me preocupar também com cada um individualmente. É difícil fazer isso. Quando nós falamos em igreja, quando nós falamos da comunidade da aliança, quando nós falamos da comunidade cristã, nós levamos em consideração geralmente o número todo. 50, 60, 70, 80 mil pessoas. E é belo ver o povo de Deus reunido, é bonito ver a igreja toda reunida louvando ao Senhor. Mas veja, o exemplo que Cristo dá aqui. Ele está tão preocupado com o tudo, Ele está tão preocupado com a igreja toda, quanto preocupado com cada crente. E aí no versículo 13, Mateus continua, E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram? Maior prazer há nesse pastor, usado por Cristo como exemplo, maior prazer há nele ter, por ter encontrado a que se perdeu do que pelas 99. Afinal de contas, as 99 estavam no aprisco. As 99 estavam a salvo no pasto. Essa mesma parábola aparece em Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 7. Só que naquele contexto, no contexto de Lucas, a parábola da ovelha perdida serve como um argumento contra os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus estavam acusando Cristo de estarem comendo com pecadores. E aí Cristo usa essa parábola para demonstrar e dizer, olha, vocês estão dizendo que eu estou comendo com pecadores? Mas há uma festa no céu, há regozijo no céu, quando uma ovelha é resgatada. Agora por exemplo Ou agora de outra forma Mateus não usa essa parábola com a mesma tônica Como disse anteriormente A preocupação de Mateus é fazer com que cada membro do reino Tenha compreensão De que é valorizado E que tem grande valor para Cristo E para o próprio Deus De maneira que ele deve se preocupar Também com o seu irmão de maneira individualizada No versículo 14 então Mateus conclui a parábola, dizendo que assim, ou seja, da mesma forma como o pastor se preocupa com essa única ovelha que se perdeu, assim pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. O ponto em questão é que primeiro nós precisamos saber que para que eu valorize o meu irmão, eu preciso conhecê-lo. Nós já trabalhamos aqui isso no domingo passado, quando estivemos observando o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o quanto nós devemos orar pela igreja, o quanto nós devemos ver que a igreja é uma instituição santa, que foi santificada pelo Senhor, e o nosso compromisso com essa santidade reflete exatamente a unidade da igreja. Mas nós não podemos simplesmente ter um pensamento somente corporativo, nós precisamos ter um pensamento particular. Nós oramos pela igreja. Nós oramos para que o reino dos céus avance. Nós oramos para que o Senhor de fato faça prosperar o evangelho, como ele fará certamente. Mas isso também deve nos levar a pensar e refletir, meus irmãos. Você conhece as necessidades do irmão que está do seu lado? Você conhece as dores e as lutas do irmão da sua igreja você sabe das suas dificuldades você conhece os seus, os seus vacilos os seus erros você conhece de repente as suas quedas os seus tropeços você tem orado pelos seus irmãos individualmente você tem se preocupado com seus irmãos de maneira individual orado por ele intercedido por ele junto ao Senhor não basta que simplesmente você esteja comprometido com a instituição não basta simplesmente que você esteja comprometido com a comunidade de um modo geral, a nossa responsabilidade diante do Senhor também é para com cada crente, é claro que no corre-corre, nas lutas do dia-a-dia, -dia, talvez nós não consigamos saber detalhes profundos, talvez nós não tenhamos tempo para conhecer todas as frustrações, todas as falhas ou todas as necessidades dos nossos irmãos, mas isso não significa que eu estou escusado ou que eu estou desculpado de tentar me empenhar ao máximo em conhecê-lo. É muito fácil vir à igreja e estar no culto público e cumprir externamente o serviço religioso do culto e da adoração sem eu estar comprometido individualmente com os meus irmãos. Naturalmente, a convivência humana tem disso, nós vamos ser mais íntimos de uns do que de outros, nós vamos conhecer mais profundamente uns do que a outros, mas isso não quer dizer que dentro da igreja deva haver estranhos, como é que eu posso chamar você de meu irmão, sem conhecer você, sem me preocupar com você, sem valorizá-lo, e esse é o ponto da parábola aqui, como posso estar unido a você em Cristo, sem que eu lhe dê o devido valor, o próprio Cristo é o exemplo dado na parábola naturalmente ele veio salvar o que, havia, o que se havia perdido o próprio Cristo entendendo o valor que nós temos para o Pai se oferece na eternidade como sendo aquele que vai se sacrificar em prol de cada membro do corpo de Cristo em prol de cada membro da igreja e todos aqueles que o Pai havia elegido na eternidade, Ele vem ao mundo, Ele se sacrifica por nós, cada um de nós individualmente, e pelo povo de Deus como um todo, Ele é o responsável para nos, no poder do Espírito, cuidar de nós, nos alimentar, nos nutrir, e como é que Cristo faz isso? Nos fortalecendo individualmente todos os dias, porque nos conhece, como é que nós podemos manter distância uns dos outros? Como é que nós podemos insistir em não valorizar a igreja do Senhor como um todo e cada membro especificamente? O texto de Mateus, meus irmãos, capítulo 18, versículos de 10 a 14, resume uma aplicação básica para que nós reflitamos. Nós devemos compreender que cada membro do corpo de Cristo deve ser tratado com o mesmo valor que o próprio Pai lhe concede eu não tenho que olhar para o meu irmão como um coitado ou coisa do gênero eu preciso olhar para o meu irmão e ver alguém tão importante eu preciso dar a mesma importância ao meu irmão que o próprio Pai Celeste dá e veja, no versículo 14 no final desse trecho Mateus deixa claro qual é a importância que o próprio Deus dá a cada um dos seus filhos. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Naturalmente, é uma advertência seguida de uma promessa. Mateus está dizendo, olha, cuidem uns dos outros, porque vocês são o instrumento através do qual o Senhor mantém a salvo cada um desses pequeninos, cada um dos eleitos. Vocês são o instrumento de cuidado do Senhor mas por outro lado, como disse, o texto também é uma promessa, todos aqueles que o Senhor elegeu, todos aqueles que o Senhor, o Senhor chamou a salvação, não perecerão, todos aqueles que o Senhor salvou em Cristo, todos aqueles que o Senhor redimiu em Cristo, todos chegarão ao final da jornada, todos chegarão ao final do percurso, e veja, é assim que Cristo olha para a sua igreja, é assim que Deus, o Pai, olha para cada um dos seus filhos. É nosso dever corresponder a essa expectativa, corresponder a essa importância, também levando em consideração que nosso irmão é importante assim como nós somos para o Senhor, nosso Deus. Cada membro da igreja deve ser amado, cada membro do corpo de Cristo deve ser cuidado, nós devemos zelar por cada um dos nossos irmãos aqui presentes, porque essa é a vontade do nosso Senhor, nós cuidemos uns dos outros, valorizando-os uns aos outros, somente através de uma valorização, somente através de uma visão, que dá importância ao nosso irmão, é que nós poderemos, em primeiro lugar, ser humildes, afinal de contas, Cristo morreu pelo meu irmão, Cristo o considera importante, o meu irmão tem valor, então eu devo servi-lo e em segundo lugar, é somente através dessa compreensão, dessa valorização que eu tenho para com o meu irmão que eu poderei então levar em consideração que eu preciso ter cuidado da minha vida a fim de não atrapalhá-lo que foi o tema que Mateus colocou nas sessões anteriores assim como o próprio Pai Celeste nos ama devemos amar cada um dos irmãos que nós temos, sabendo que nós somos instrumentos do Senhor, para o cuidado dos seus filhos, fazendo isso, valorizando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros, nós teremos a certeza e a convicção, de que nenhum só dos pequeninos, vai se perder, eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que, está vinculado está unido ao corpo de Cristo nos encoraja a ter um sentimento de valor alto valor que nós devemos ter nós vamos ver isso mais especificamente hoje à noite nós precisamos entender que estar vinculado ao corpo de Cristo, vinculado à igreja significa que nós devemos amar a igreja como um todo sim e nós devemos nos prontificar a servir a igreja de modo geral, a orar pela igreja para que o Senhor cuide da sua igreja, cuide do seu povo. Mas nós devemos entender que esse cuidado também passa pela nossa preocupação e valor que nós devemos dar a cada um de nós especificamente. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado Senhor pela compreensão que o Senhor nos dá nessa manhã de que nós temos igual valor diante de Ti não há quem seja mais importante ou menos importante, não há quem valha mais ou menos, todos estamos diante do Senhor, o Senhor morreu por todos e por cada um individualmente, o Senhor cuida da sua igreja de um modo geral e cuida de cada um de nós especificamente, nos ajuda Senhor Deus a fazer assim também, nos ajuda a que possamos estar preocupados uns com os outros, nos ajuda a que nós possamos orar e pedir ao Senhor que fortaleça a sua igreja de um modo geral, mas também nos ajuda a estar empenhados no cuidado e no zelo de cada um de nós, especificamente Senhor, que nós possamos nos importar sabendo que cada um de nós é valioso ao extremo para o Senhor, porque todos nós somos teus filhos, é isso que nós te pedimos, Senhor, e oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Rei. Amém.